0: היאא you know
1: שלום לכולם ותודה שהגעתם שוב לפודקאסט רזה בראש הפודקאסט שמיועד לכל מי שמאס בעולמות הדיאטה המקובלים פודקאסט שמקנה ידע וכלים מנטליים והתנהגותיים כדי לצאת מהמאבק היום ימים האוכל לחופש מוחלט. אני נעמה פולק ואני מייסד את השיטה הרזה בראש, שיטה לירידה במשקל באמצעות אבחון ושינוי דפוסי החשיבה המניעים לאכילת יתר, אכילה רגשית ואכילת הרגליות דובשניות וגלידוניות. אז שוב שלום, מה שלומכם? כן. קודם כל אני רוצה לאחל שנה טובה לכולנו. אני מאחלת לנו שנה של הגשמה. שנה של פריצת גבולות, שנה של בריאות ושנה שנשב על קפה עם עוגיות וכדי שנוכל באמת להגשים את כל אלו השנה החלטתי להעלות הילוך בפודקאסט ולהסתער על האדמה הקדושה ולעשות פרק על האויב מספר אחת של המשקל הלו, הוא סוכר. ולפני שנתחיל אני רוצה שתנסו לחשוב כמה פעמים לאורך החיים שלכן שמעתן על סוכר וכמה פעמים המחשבות שלכן וההחלטות שקיבלתן לגבי מה שאתן אוכלות כמה כאלו היו קשורות לסוכר אני מנחשת שהרבה מאוד אז מי אמרה סוכר ולא קיבלה אין אחת כזאת כי כמו שיש סוכר כמעט בכל דבר שאנחנו אוכלות יש גם דיבור על סוכר כמעט בכל מקום מחקרים מאמרים, כתבות בטלוויזיה, המלצות, תוכניות ללא סוכר, תוכניות גמילה מסוכר, שחלקן אפילו משתמשות בטקסי וודו והפחדות וכישופים כל מיני כדי להוציא את הסוכר מהסיסטם וכמעט בכל הפעמים שמדברים עליו, היחס לסוכר הוא לפחות אותו יחס כמו לאיום האיראני הסוכר הורג, צריך להתגונן מפניו, צריך להימנע ממנו, זה רעל, זה נזק, זה סם עכשיו תחשבו איך כל אותן אין ספור הפעמים לאורך כל כך הרבה שנים שבהן שמעתן את אותן אמרות הפחדה, איך כל הפעמים האלו יחד יצרו את המחשבות והאמונות שלכן על מה לאכול או לא לאכול כדי לחיות כנשים בריאות. ופה בדיוק הפודקאסט של רזה בראש נכנס לתמונה. כדי לאפשר זווית ראיה אחרת לאופן שבו נוצרו אותן אמונות שמלוות אותנו לאורך שנים ולהבין שכל אלו זאת לא מציאות אלא רק מחשבות שיוצרות מציאות אז כדי שנוכל לשנות את המציאות בואו נבין איזה מחשבות יוצרו אותה ואז אותן לשנות אני מזמינה אתכם לקבוצה של רזה בראש בפייסבוק, שזאת קבוצה לנשים בלבד, כדי לקרוא עוד וללמוד עוד על שינוי דפוסי חשיבה שמניעים לאכילת יתר, וכמובן כדי להתייעץ ולשתף בכל מה שעולה לכן בדרך. אני מצרפת את הלינק לקבוצה בתיאור של הפרק. ועכשיו, רגע לפני שאתן שוב לוקחות את עצמכן בידיים ומנסות להפסיק לאכול דברים עם סוכר או להיגמל ממנו, ורגע לפני שאתן יוצאות בחירוף נפש למען הגנה על שלכן למרות שבתכלס המטרה שלכן היא בכלל לרדת במשקל אז כדאי שתקשיבו לפרק הזה כי לפרק הזה הזמנתי לראיון מתקתק במיוחד את האישה שמקדישה את חייה להסברה לסוכר וזאת שהייתה מספיק אמיצה כדי לחתום איתו על הסכם שלום הזמנתי עליי את בת אל בר בתל היא אחות מוסמכת לטיפול בסוכרת עם ניסיון שלמה למעלה מחמש עשרה שנות עבודה בשירותי הבריאות הציבורית והפרטית והיום היא הבעלים של סוכרת בשליטה שזהו גוף מקצועי שמספק שירותי ייעוץ, ליווי והדרכה לאורח חיים בריא תוך מיקוד במניעה, איזון ונסיגה של הסוכרת אז אם אתן פתוחות לשנות את האופן שבו אתן חושבות על הנורא מכל סוכר ופתוחות לאפשרות שאפשר לנהל את חיינו כנשים בריאות ששותות קפה מוגיות, תהיו מוכנות. אנחנו מתחילות עכשיו.
2: היי בת אל, מה העניינים? יופי, תודה שהזמנת אותי נעמה. לקח לנו זמן להיפגש. נכון, בסדר, כל דבר בזמנו, אני
1: חושבת ככה. נכון, דחינו איזה פעמיים.
0: נכון. הגענו,
1: הגענו לאחלה תזמון. נכון. לדבר על הנושא המתוק במיוחד, והוא סוכר. נושא נכון. טעון במיוחד. חד משמעית, טעון. נפיץ מאוד. נכון, נכון. <laughs> בקרב כל מי שאי פעם רצה לרדת ממשקל ומתעסק במשקל. בכלל, אני חושבת שכל מי שמאזינה, אני מניחה גם מעט בוודאות, כל מי שחושב או מדבר על אורח חיים, פגש את המונח סוכר. בהחלט. והסיבה שרציתי שתבואי לדבר, זה בגלל שיש איזושהי מחשבה שהסוכר... הוא האויב שלנו, וצריך להיזהר ממנו. אם את רוצה להיות בריאה, אם את רוצה לרדת ממשקל, צריך להיגבל מסוכר, צריך להפסיק סוכר, צריך לצמצם סוכר, אבל
2: סוכר זה רק דבר אחד. קודם כל לא, אני לא אוהבת לא להתייחס לסוכר בצורה כזאת, אבל אני חושבת שאחד הדברים שחשוב לדבר עליהם זה מה זה בכלל סוכר, ומתוך המקום הזה נוכל גם להתייחס אליו בצורה קצת יותר הוגנת. שפויה. שפויה, כן, הגיונית. בכלל, כל העניין של להבין ולדעת זה משהו שאני מאוד מאוד מאמינה בו. הרבה פעמים כשאנחנו נתונים לטרנדים, להוריד סוכר, לגמל מסוכר, דיאטה כזאת או אחרת, ואנחנו לא באמת מבינים מה עומד מאחורי זה ואיך זה מתרחש בגוף, לרוב זה גם לא יחזיק מעמד. ולכן אחד הדברים שמאוד מאוד חשוב לי זה לייצר הסברה. אז סוכר הוא בעצם, אם אנחנו מסתכלים עליו, הסוכר שאנחנו מכירים, הסוכר הלבן השולחני, זה בעצם סוכר שמופק מצמח, זה קנה סוכר שמפיקים ממנו כל מיני סוגים בכל מיני שלבים, סוכר חום, סוכר לבן, וזה הסוכר כמו שאנחנו מכירים אותו, אבל בפועל יש סוכר בכל דבר חוץ מאשר בשומן, אם זה חמאה, אם זה שומן ש... ממקור של בשר, אם זה חלבון, שם אין סוכר, אבל בעגבניה יש סוכר, בקטניות יש סוכר. עכשיו, זה לא הסוכר שאנחנו מכירים הלבן. זה בעצם, זאת פחמימה מורכבת או פשוטה, שהופכת להיות, בגוף שלנו הופכת להיות בעצם סוכר. אבל זה לא הסוכר הלבן שאנחנו מכירים, זאת מולקולה שאין אותה בטבע, וזה בעצם הגלוקוז. אז אם אנחנו רוצים להימנע, או להיגמל, או להיפטר מסוכר, לא באמת נוכל לקיים אורח חיים שהוא בר קיימא, אוקיי? שזה... רק לאכול בשר וחמאה זה לא אופציה. אפילו בקוטג' מוצר חלבי יש בתוך זה לקטוז, שלקטוז כן. הוא סוכר החלב שמתפרק בגוף לגלוקוז. אז לא, אנחנו לא יכולים וגם זה לא נכון להימנע בעצם מסוכר לחלוטין. אנחנו כן צריכים להיות מודעים איזה סוגים של סוכר יש ומה עושה לנו טוב, מה עושה לגוף שלנו טוב ומה פחות. אפשר להתייחס לסוכר. כדבר בריא, אם הוא נצרך ממקור בריא? אפשר להגיד שכן. עגבניות, למשל, מלפפונים, יש בזה סיבים ויש בזה גם סוכרים של הפרי, של הירק, וזה מתפרק, בסוף בגוף מתפרק לאבן בניין. זאת אומרת, הגלוקוז הוא חיוני למוח שלנו. אמנם זה דיון אחר לגבי זה שהגוף שלנו יודע, <laughs> יודע, יודע לייצר את הגלוקוז לבד, ואנחנו לא באמת צריכים... לאכול אותו מבחוץ, אבל אנחנו הגיוניות, אנחנו רוצות בעצם גם לחיות בשפיות וליהנות מהשפע שיש סביבנו, ולכן ברגע שאנחנו צורכים פרי או ירק, אז המקור שממנו בעצם הסוכר מגיע, הוא שונה באיך שהגוף משתמש בו לאנרגיה, איך שהגוף צורך אותו, ואיך שהגוף בעצם אוגר אותו. עכשיו, זאת הבעיה הכי גדולה שלנו, ברגע שאנחנו צורכים סוכרים שהם לא בריאים, כל מיני תחליפים, כל מיני ממתיקים שהם לא בריאים, שזה גם סוג של סוכר, זה רב קהלי, אז אנחנו בעצם גורמים לגוף שלנו לא לתפקד בצורה יעילה. Okay. ולכן חשוב מאוד גם להבין את המקור של מה שאנחנו אוכלים, וגם לעזור לגוף שלנו לא לאגור כל כך הרבה אנרגיה, שזאת אחת הבעיות שלנו ב-70 שנה האחרונות, זאת הסיבה להתפתחות של המון מחלות, שאנחנו בעצם צורכים יותר אנרגיה ממה שאנחנו... הם משתמשים בה, ואז הגוף שומר ליום שחור, זה עוד מעידן הדם הקדמון. הוא אומר, רגע, רגע, אני לא אשחרר את זה, <laughs> למה שאני אשחרר את זה? <laughs> אני אשמור <laughs> את זה ליום שחור. ואז הוא שומר, והוא גר, והוא הופך אותו לשומן, את הגלוקוז הזה, בעודף. ואז השומן הזה הוא בעצם לא שומן של כולסטרול באוכל, כמו בשר שמן, או גבינות שמנות, זה שומן רעיל, שבעצם גורם לנו לעלייה בטריגלצרידים, לסוכרת. לזה אנחנו צריכים להיות מודעים. אז כן, אפשר להגיד שהמקור מאוד חשוב וגם המינון. הכמויות מאוד מאוד חשובות. כמה באמת אנחנו יכולים לאכול. גם ירקות אנחנו לא צריכים לאכול בכמות מופרזת, גם כי זה לא <חל> משביע מאוד, וגם... זה לא עושה טוב בגוף, זה לא כן? נעים. זה, לא, זה, זה פשוט סבירה של סוכרים מיותרים, ואנחנו צריכים שיהיה לנו בעצם מידתיות, בהכול בחיים, אבל באכילה במיוחד. המגפה של
1: הסוכרת בעשורים האחרונים היא למעשה תוצאה של אכילת יתר של מזון, כל מזון לפי מה שאני מבינה ממך, כי בכל מזון יש סוכר, לאו דווקא צריכה של ממתקים או לאו דווקא צריכה של סוכר לבן או צריכה של פחמימות כאיזשהו שם קוד,
2: נכון, זו תוצאה של אכילת יתר זו תוצאה בעצם היסטורית שהתחילה לפני 70 שנה כשחוקר בשם אנזל קיס בעצם עשה מחקר למען ארה״ב ורצו לבדוק מאיפה מגיעות כל המחלות לב, היו התקפי לב ומחלות לב ואז הוא גילה, היום אנחנו יודעים שהמחקר הזה הופרך אין ספור פעמים, הוא טען שמה שגורם למחלות לב זה שומן, okay. זאת אומרת שומן באוכל ואז בעצם הם אמרו טוב אז מה אנשים יאכלו אז יצרו פירמידת מזון ובפירמידה, אנחנו מכירים את הפירמידה הקלאסית, שלמטה יש מה אוכלים הכי הרבה, קטניות, דגנים, פירות, ירקות, בעצם המון המון סוכרים. והדבר הזה בא לצד זה שאנחנו כבר לא עובדים בחקלאות, אנחנו לא חורשים את האדמה, אנחנו לא עובדים פיזית מאוד קשה, אז נתנו לאנשים לאכול המון פחמימות, פחמימות קטניות, לא משנה, פשוטות, בסוף זה מתפרק לגלוקוז, נתנו להם לאכול המון תוצרים שבעצם מכילים גלוקוז, והורדנו בגלל הטכנולוגיה ובגלל זה, הורדנו את התנועה שלנו, ואז בעצם מה שקורה זה שהגוף ממשיך לאגור, אבל אין לו באמת צורך בשימוש, ומשם בעצם התחילה התחלואה המטאבולית וה... והסכרת ויתר לחץ דם והש... והתקפי לב שממש לא ירדו מאז שהוא גילה את הגילוי המפתיע שלו שהוא לא נכון. אז, אז כן, הפחד עדיין קיים, אנשים עדיין מפחדים לאכול שומן, כשבפועל הם צריכים קצת יותר לפחד מלאכול דברים שמכילים בעצם הרבה סוכרים.
1: ולמה הגעת לטפל בסוכרת?
2: תראי... כל הקריירה שלי הייתי אחות במחלקות כירורגיות ובמרפאות ובעצם התעסקתי עם החולה הכירורגי והסוכר היה על הדרך, זאת אומרת הייתי מודדת סוכר, לא ממש הייתי מבינה מה המשמעות של זה וישר היו נותנים אינסולין באשפוז. עם הזמן וגם מתוך מקום של סיפור אישי, גם אני כל החיים שלי התעסקתי עם דיאטות על עצמי ובעצם התחלתי לחקור דרכים יותר שפויות, לאזן <laughs> לעצמי את המשקל והמצב רוח, כי אי אפשר להתעסק כל הזמן עם ה... ירדתי, לא ירדתי, זה ממש מתיש. וגם אבא שלי, סבתא שלי הייתה, זכרונה לברכה, הייתה עם סכרת, המון המון תרופות, ואבא שלי, לעומת, היה עם טרום סכרת הרבה שנים, ולא היה מוכן לטפל בתרופות, הוא היה ממש אנטי, עד שלפני שנתיים. הוא התגלה עם סכרת. בעצם כל השילוב הזה הביא אותי ללמוד, זו הכשרה מיוחדת לאחיות, להיות אחות מוסמכת לטיפול בסקרת, זו בעצם הכשרה נוספת. ומהמקום הזה באתי לעשות שינוי באשפוז, בעצם משם זה התחיל, אמרתי אני מבינה היום ממחקרים שהמון זה הסברה וללמד את האנשים בעצם לשנות את ההתנהגות שלהם אז התרופות הן במקום, בוא נגיד לא אחרון, אבל ממש לא ראשון, בטח לא בסכרת סוג 2, ובעצם משם התחלתי לבנות איזשהו פרוטוקול טיפולי באשפוז, זה היה בבית חולים אסותא כשעוד עבדתי, הצגנו אותו לבית החולים בעצם, אני והרופא שעבדנו עליו ביחד, אמרו לנו תשמעי, את רוצה המון משאבים, אנחנו לא עושים את זה, אנחנו נותנים מענה ראשוני למטופל שעבר ניתוח, מה שהוא צריך ושולחים אותו לקהילה. ואז הרגשתי שהשליחות שלי היא במקום הזה, היא במקום של להסביר לאנשים שהסכרת שלהם, סכרת סוג 2, היא לא גזרת גורל, היא לא משהו שחייבים לחיות איתו. ומשם בעצם התחלתי להתגלגל לייעוץ פרטני, וככה לפני כמה שנים עזבתי את השירות הציבורי, ומאז בעצם אני מתעסקת בזה חיה ונושמת הסברה, ועוזרת בפועל לאנשים להביא את הסכרת שלהם לנסיגה שזה בעיניי... בשורה שלא מספיק מדברים אותה, בטח תכף נדבר על זה, על מה החולים בפועל פוגשים כשהם <laughs> מאובחנים עם סכרת, אבל אני פוגשת אותם במקום מאוד מאוד נמוך, שם זה המקום שבו אני באמת יכולה לעזור להם, אני לא משנה להם את החיים, אני עוזרת להם לשנות את העתיד הבריאותי שלהם. זה מאוד מזכיר לי את מה שאני עושה,
1: לא במובן של הסוכרת כמובן, אלא במובן שגם אני הרגשתי שאני... נלחמת באיזשהו גורל וברגע שהבנתי שא' לא חייבים לחיות ככה וב' מה שמוצג בפנינו בין אם זה המערכת הרפואית בין אם זה מבחינה חברתית מה שמוצג לנו כל הזמן זה מאבק טיפול לא בריא וכשמתייחסים לזה ככה אנחנו גוזרים על עצמנו מאבק לכל החיים אין מזה הפסקה אין מזה שקט ממש. אז מה את עושה היום בעבודה שלך, שהוא שונה ממה שעשית במסגרת
2: שירותי הבריאות הציבוריים? קודם כל אני עושה. <laughs> אני עושה כי באמת כשאת נמצאת תחת איזושהי מערכת שהיא בעצם עם כללים וחוקים וזה אפשר וזה לא, אז תמואת כבולה, אפילו שהייתה לי יד חופשית ובאמת הרופאים אפילו התייעצו איתי באשפוז, אבל זה לא אותו דבר כמו לדעת את כל מה שאני יודעת ולהיות מוגבלת במה שאני יכולה לעשות. כי זה לא מתאים, כי זה לא הפורמט, כי זה לא המסגרת. זה דבר ראשון שאני עושה. מה שאני חושבת לנכון מדעית, מחקרית, מה שאני רואה, אני מוציאה החוצה. אגב, מהמקום הזה בעצם קמה גם הקהילה, הקהילה בפייסבוק סקרת בשליטה שלנו, היא קמה עוד לפני שהתחלתי בכלל לטפל. בגלל שידעתי את כל מה שידעתי, אמרתי, אני חייבת להוציא את זה החוצה. אז אם ככה אני צריכה לענות על מה אני עושה במילה אחת, אז זה הסברה. מבחינתי, okay. להעלות לאנשים את המודעות לזה שבכלל אפשר לחיות טוב עם סכרת, לצד סכרת, לנהל את הבריאות שלנו בצורה טובה יותר, ולא לחיות עם הסיבוכים של הסכרת, זה מבחינתי הדבר שגורם לי לקום כל בוקר ולהגיד, היום אני עושה את מה שאני עושה. זה אפשרי לחיות אחרת, ויפה שעה אחת קודם. ומה שאני עושה שונה, זה אני נותנת בעצם מעטפת מאוד צמודה. זאת אומרת, אני נותנת להם מסגרת, כדי שאנשים יוכלו באמת להבין שיש אלטרנטיבה. זה המון לפרק תפיסות והתנהגויות שאנשים חיים איתם מינימום 40 שנה, כי סכרת סוג 2 אנחנו רואים היום כבר התחלה בגיל 35, שזה מאוד צעיר. ועכשיו, לא, זה לא מספיק שאני אגיד לך מה לאכול. זה ממש לא זה, זה בואי רגע שנייה תביני שקודם כל יש פה פתרון אמיתי, אבל זה לוקח זמן וזה תהליך וזה למידה, אז זה מה שאני עושה. כל יום מתעסקת בהסברה, המון המון הנגשה גם של המידע וגם תיקון טעויות, תיקון תפיסות מוטעות לגבי... טיפול בסכרת.
1: או בכלל, לגבי סוכר,
2: כמו שאמרת. לגבי
1: סוכר, נכון. הסוכר הוא האויב, ואם אנחנו לא רוצות להיות uh, גזעניות סוכר, <laughs> אז רצוי שנבין <laughs> באמת uh, מה, מה זה אומר. ואני מאוד מתחברת למה שאת מבינה שצריך להנגיש. במערכת הציבורית אין את הזמן, אבל אני רוצה מערכת. ממש. אין את הזמן לרדת לרזולוציה בכל המפגשים שיש לנו עם אוכל במהלך
2: היום. נכון.
1: וזו גם כוחה של קהילה, אני רואה את זה גם בקהילה שלי, המידע עובר מאחת לאחת. מה עושים בארוחת חג? מה עושים בשישי? מה עושים בבוקר? מה עושים בעשר בלילה מול הטלוויזיה? כל אלו הם בעצם צמתים של קבלת החלטות, של בחירות, שצריך לקחת בהם אחריות, וכשאנחנו פוגשים את זה כל הזמן, א' זה נורא מתיש, נכון. זה נורא מעייף, זה עשוי לגרום למטופל לשמוט הכל, וללכת, כי הוא... הוא רק פוגש קושי, 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 קושי כל היום. זה לא גמילה מאלכוהול, זה לא סיגריות. נכון. נכון.
2: אוכל אי אפשר לפגוש פחות. נכון, אוכל הוא בכל מקום. גם אנשים מציעים אוכל הרבה פעמים לאחרים. הרבה, הרבה מאוד פעמים. כן, ואת יודעת. ולא נעים לסרב. זה לא נעים לסרב, אבל חשוב לדעת, וזה משהו האחרונה, למדתי, שחשוב לדעת שהרבה פעמים זה נובע או מתוך מקום של שעמום, או מתוך, פשוט משעמם, עכשיו אני יושבת איתך ואנחנו מדברות ונתקענו, אין לנו על מה לדבר, בואי תתאמי משהו, בואי תכיני כזה, וגם מתוך מקום של אי-נוחות, למלא כן, חלל, והאוכל הוא, הוא הרבה מעבר לאוכל, הוא לא האזנה, זה אוכל, זה הספציאליטה שלי, <laughs> 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 אמצעי <laughs> לב איסות <laughs> רגשי, נכון, <laughs> <אז, <laughs> אז, אז כן, המקום הזה, את, את צודקת מאוד, שאנחנו פוגשים אותו כל הזמן, ולכן... האיזון הגופני שלנו הוא לא יכול לבוא ללא איזון מנטלי. מה מאפיין אנשים שמגיעים אלייך? באיזה שלב מנטלי או גופני הם נמצאים כשהם פוגשים אותך? שבן אדם בא, אישה, גבר, לרוב נשים, אבל גם גברים לאחרונה אני ככה נתקלת, ש- שבעצם אומרים, אוקיי, קיבלתי החלטה, אני לוקחת את עצמי בידיים. ואז בעצם אני צריכה רגע להבין, כי גם האמירה הזאת היא מאוד מאוד... אה, 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 היא, היא, היא אמירה... היא,
1: היא כנראה, היא כנראה היא, כבר אמרה את כן. האמירה הזאת
2: עשר אה, פעמים בעבר, אם לא... זהו, אני... זהו, אני מוכנה, זהו, אני מוכנה. די, <laughs>
1: <ביי>, זהו, נגמר, <laughs> אני לא... כן,
2: אבל מה שחשוב זה שברגע הזה יהיה את הבן אדם, שזה אני, את, או אנשים שבעצם עוזרים ומלווים, שיגידו, אני מאמינה לך. אני מאמינה לך שאת רוצה לעשות שינוי. כי מה שהן חוות, נשים בעיקר, ממה שאני חווה אצל בחדר הרופא או הרופא, זה שלא מאמינים להן. שכשרופא מציע טיפול תרופתי, או שאומר, או יותר גרוע, יורד על המטופלים. קורה הרבה. ממש. ואז מה, וזה, ואת לא בסדר, ואת צריכה לקחת את עצמך בידיים, כמה היא שמעה את זה <laughs> בחיים שלה, לא מעט. ואז בעצם, טוב, תתחילי טיפול, ואנחנו נראה, והכל רודני כזה. ואז במקום הזה, כשגם אם היא אומרת, אבל דוקטור, ויש לי כאלה שאומרות, אבל אני אמרתי לרופא שלי, אני רוצה לנסות לבד, אני לא רוצה טיפול תרופתי, וזה אפשרי, אפשר לעשות לבד את האיזון של הסוכרת גם בלי טיפול תרופתי, ואז הוא אומר, את יודעת כמה אני שומע את זה? ככה הוא אומר, את יודעת כמה אנשים יושבים פה מולי ומבטיחים הבטחות לעצמם, וגם אומרים את זה לי, אני אומר לך, בכנות, בוא נמנע מסיבוכים, כי חבל, עכשיו את אומרת את זה, ואז את תעלמי, כאילו, הם... בא לי לענות לרופא הזה שאולי שומע, הוא כנראה לא שומע <laughs>
1: <laughs> אבל בכל זאת, את יודעת אצלנו מבחינה מנטלית דברים שאנחנו שומעים מסמכות רפואית מיד נתפסים אצלנו ככה באיזושהי חשיבות גבוהה מאוד עצם זה שהוא יושב ויורד על הבן אדם שנמוצה מולו חלק מזה זה גם תוצאה של שמנופוביה רק גורם לאנשים עוד יותר להתחפר בתוך הבור של ההכחשה כי הוא לוחץ להם על תבנית מחשבתית שממילא יש להם של ה- אני לא בסדר. הרי זו תבנית שכנראה מנהלת אותם לא מהיום ולא מאתמול הם כבר מודעים למצב הבריאותי שלהם על אף שהם התכחשו אליו כמה שנים הם כבר פגשו בינם לבין עצמם את ה"אני לא בסדר" הזה המון המון פעמים, ואז באה הסמכות הרפואית, כאילו קחה פטיש חמש קילו ולחצה על הכפתור הזה. של באמת
2: לא בסדר. <laughs> כן, הנה,
1: בבקשה, ונחתום <laughs> כן. לך, עכשיו את לא עכשיו בסדר. עכשיו כן. יחד עם זאת, יש אנשים שדווקא צריכים את ההבחנה הזאת של סכרת. יש אנשים שבצורה מודעת או לא מודעת, מקווים שהרופא יגיד להם, תשמע, זה סכרת. כן. הם אומרים, אם יגידו לי שזה סוכרת, זהו, אני אהיה חייבת להגרד את עצמי בידיים, זהו, אני אהיה לעשות שינוי. נכון. וזה משהו שבאמת הייתי רוצה לשאול אותך. האם זה באמת קל יותר כשההבחנה
2: היא כזאת? שם. כן. כן. יש אנשים שבאמת עד שהם לא רואים את הקו האדום של הסוכר, 101, 102, 105, 120, אוקיי, כבר ומעלה, הם לא באמת עושים משהו עם עצמם, כי הם אומרים, טוב, לא נוח לי, לא נעים לי עם המשקל שלי, אבל זה לא נורא. רוב האנשים שהם חולי סכרת 2, מעל 90% הם בעודף משקל. ומה זה עודף משקל? לא רק ברמה של BMI כמה אמור להיות, אלא ממש פיזית הם רואים עליהם שהם בעודף משקל, הם רואים את עצמם שהם בעודף משקל. בואו נגיד, אם אנחנו נחפש סיבה... לירידה במשקל, היא קודם כל צריכה להיות לא רגע שנייה הלוואי שהרופא יגיד לי, כי יש, יש כאלה, יש לי, יש לי כמה דוגמאות, תכף אני גם מספר. אנחנו צריכים, כל מי שבעצם שומעת אותנו ומחפשת לרדת במשקל, זה צריך לבוא ממקום בריאותי. גם אם את בריאה, גם אם אין לך כלום בבדיקות, בפסיכולוגיה את צריכה להגיד לעצמך, העודף משקל הזה, לא רק שהוא לא נעים לי בחוץ, לגוף הוא לא נעים מבפנים. ואז השינוי גם מתחיל מבפנים. יש לי בקבוצות נשים בגיל, מעל גיל 60, זה הממוצע, בין 50, זה הממוצע, שהן בטרום סקרת וכבר הצליחו לאזן את הסוכר. זאת אומרת, הן צריכו, היו צריכות את הפטיש בראש שהמספר, יגיד, בדיוק שהמספר לא טוב. שהמספר אז יש מקרים לא שזה טוב, עובד. זה עובד, אבל מה בפועל מתחת לפני השטח, שנה, שנה וחצי, שנתיים בליווי, אני רואה. שבפועל הן רוצות לרדת במשקל, זה מה שמעניין אותן. אוקיי, סבבה, הזנתי את הבדיקות שלי, מה עם המשקל? אז כן, לפעמים זה יותר קל לשנות כשיש הבחנה של מחלה, האם לאורך זמן זה מה שעוזר לשינוי להחזיק? לשמר את החיים. ממש לא, אוקיי. ממש לא. אני חושבת ש... שמה שאני מתעסקת בו מ-day one, שבן אדם מגיע או לליווי או לשיחה חד פעמית, זה להסביר לו שזה תהליך, לא משנה מה הוא רוצה להשיג, לאזן סוכר אנחנו יודעים, זה לא בעיה לאזן סוכר, באמת, וכל מי שזה נשמע לה עכשיו, לא הגיוני, יש לאבא, סבא, מישהו שקשה לו, אפשר לאזן סוכר בכל שלב של המחלה, גם סכרת סוג אחד. מה שאנחנו עוסקים בו מ-day one, זה קודם כל להבין מה התפיסות שלנו, מה אנחנו רוצים, מה המטרות שלנו בתהליך הזה, מעבר לשיפור המדדים, אוקיי, יופי, אז שיפרת את המדדים, איך תרגיש אחרי זה? כשתרגיש טוב, מה זה יאפשר לך לעשות? ואז אנשים מתחילים לעסוק בשאלות שאף אחד לא שאל אותם. מה זאת אומרת? אני אהיה בריא. אז בסדר, אבל שתהיה בריא, מה זה יאפשר לך לעשות?
1: אני רוצה להשתמש באמת בהקבלה הנהדרת הזאת שעשינו בין סוכר, מספרים ודיאטות, כי זה באמת מאוד מאוד דומה. אז כמו שאת אומרת, מה יקרה כשתגיע למספר הזה והזה בסוכר? גם מישהי למשל שרוצה לרדת, אז מה תעשי כשתגיעי למספר הזה והזה? נשמור על זה. אני... וזה בעצם... מטרה. כן, אבל זה בעצם המילה מאבק. זה מלחמה נכון. יומית מול האוכל. ובנושא של אוכל, אני, אני יודעת שאפשר לצאת לחופש מהמאבק, אבל הייתי רוצה לדעת אם אפשר לצאת לחופש
2: מסוכרת. אפשר לצאת לחופש מהמאבק בסכרת. כל מי שיגיד אחרת מטעה את הציבור. סכרת סוג 2, שזה 90 אחוז מהאוכלוסייה של מי שיש לו סכרת, זה משהו שקרה בעצם ללבלב. השומן הזה שאמרתי, שעוטף את הלבלב, מקשה עליו הלב לעבוד כמו שצריך. כן אנחנו יכולים לשפר את הרגישות לאינסולין, וזה מה שאנחנו עושים. כן אנחנו יכולים להוריד את השומן הזה מסביב ללבלב, כי זה מה שאנחנו עושים, זה בעצם ההרזייה הפנימית. Okay. האם בן אדם יכול לעשות תהליך קאסח, אפילו אם זה שנה, לרדת במשקל, לאזן את הסוכר, לאזן את השומנים בדם ואחר כך להגיד גמרנו ולחזור לאכול את כל מה שהוא היה אוכל עד עכשיו, לא, אין דבר כזה. ולכן אני תמיד אומרת, קודם כל האינסנטיב, התמריץ לעשות שינוי, צריך להיות ממקום בריאותי. בן אדם צריך לשאול את עצמו, כמה שנים אני רוצה לחיות? איך אני רוצה לחיות? אבל רפואה יודעת להאריך לנו את החיים. אבל איזה איכות חיים יכולה להיות לנו לצאת עם שק של כן. תרופות מבית המרקחת? האם זה, לא, זה מה שאתה רוצה? זה לא חופש
1: מהמאבק בסוף, זה, זה לא. לא זה.
2: זה מאבק פלוס כדורים.
1: זה מאבק זה יותר וגם. קשה, כי נכון. כשאת לא בריאה, יהיה לך הרבה יותר קשה להיאבק. מידת האנרגיה שלך הולכת נכון. ופוחתת גם, יחד עם הכישלונות, יחד עם המצב הבריאותי שמתדרדר, יחד עם האינוחות הפיזית. נכון. את חושבת שאם אנשים... היו יודעים שהם יכולים להיות בחופש מהמאבק בסוכרת זה היה עוזר להם להתחיל בשינוי כי אם יש איזושהי תפיסה, דעה מיושנת, כן? שטיפול בסוכרת משמעותו להימנע מסוכר, לגמל מסוכר, להיות כל הזמן זה שמבקש בזה ואוכל לא בלי טעם כשיש לנו את התמונה הזאת לנגד עינינו במודע או לא במודע אז הרבה אנשים מתחפרים בתוך אותם מעגלי הכחשה, וגם לא רוצים לדעת מה קורה להם בתוך הגוף.
2: נכון. כי אומרים, רגע, אם אני אכיר בזה, אני אהפוך להיות מאלה שאוכלים אוכל כזה וכזה. נכון, ואני אמנע, ואני אהיה מסכן, יש תפיסה כזאת, נכון. ולכן, כשאני עושה מפגש, אחת לשלושה חודשים, מפגש פרונטלי של חברי המועדון שלי, אז אנחנו, השולחן הוא מטורף. יש שם שפע <laughs> מטורף של אוכל, הכל דל פחמימה. ובאמת החוויה הזאת של להיות מול השולחן הזה ולראות את השפע שיש כשאוכלים בריא, כל פעם שמישהי שהייתה במפגש או ראתה תמונה אומרת לי בטלפון מה, מהקבוצה, אומרת לי, תקשיבי, אני מרגישה ש... אז רגע, אז אם את לוקחת לי את זה ואת זה ואת זה, אז מה אני אוכל? אז אני אומרת לה, קודם כל, אני לא לוקחת לך, זה פחות, זה פשוט מזיק לגוף שלך. ודבר שני, את היית במפגש? את ראית מה היה? כן, נכון, נכון. יש מלא מה לאכול, האוכל טעים, בגלל זה אני חושבת ששלב ראשון זה הסברה, זה להפריך את הדעות הקדומות האלה, שבריא שווה לא טעים, שבריא שווה מאבק, שבריא שווה, אני שונה, אני לא ייהנה
1: מהחיים, בדיוק,
2: אני שונה איך אני אסע לחופשה, ואני לא אוכל מכל הדברים שיש להציע. זה באמת, בסוף זה עניין של קודם כל לראות את האפשרויות שלי. שאם אני עוברת ליד בופה של מלא 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 לחמים ואני סכרתית, אז נכון, יכול להיות לי בהתחלה איזו צביתה כזאת של בא לי, אבל יש לי בראש את הכלים הנכונים כדי לנהל את ההתמודדות מול השולחן הזה, יהיה לי הרבה פעם, פעמיים שלוש, יהיה לי קצת קשה. אוקיי. Okay. ואז לא משנה מה התוצאה, לא לייצר הלקאה עצמית, לא לכעוס על עצמך, להסתכל, להגיד, אוקיי, זה נבע בגלל אחד, שתיים, שלוש. הבנתי, קיבלתי, הפנמתי, אני ממשיכה הלאה. מתוך הסקת מסקנות והבנה ולקיחת אחריות, פעם הבאה יהיה יותר קל לבחור בדברים שכן מייצרים לנו תוצאות רצויות, כן? נכון. יש משמעות מאוד מאוד גדולה
1: לדפוס מחשבה הלא מודע, שגרם להם באותו רגע לעשות את אותה בחירה. עם מילת המפתח כאן היא לא מודעה, אם לא מודעים, הם לא יכולים לבחור אחרת, אבל... זה חשוב לשם הורדת ההלקאה העצמית נכון ובאמת להימנע מתחושות אשמה כי לא לכל אנחנו מודעים ברור שאנחנו רוצים להרגיש יותר טוב ברור שאנחנו רוצים לחיות ברור שאנחנו רוצים לראות את הילדים גדלים אבל יש לנו באמת הרבה דפוסים לא מודעים למשל אם יש מישהו או מישהי שבתקופה מסוימת כנראה בגילך הספרתי כי כל הכאבים ככה <laughs> טוב חווה תחושות נחיתות הרגשת מסכנות ועכשיו כל פעם שהוא מרגיש את המקום הזה הוא בורח ממנו כמו מאש. נכון. זאת אומרת היא תלך בבופה אותה בחורה שאמרת אם תראה את הדבר הזה שהיא רוצה ויכול להיות שפתאום היא תרגיש איזושהי תחושה של אני לא כמו כולם, למה, זה, למה הם כן ואני לא, קצת תחושת נחיתות ומסכנות, זה יגרום לה למרוד בתחושה הזאת, ודווקא בכוונה, אני לא עושה בכוונה לעצמה, היא לא כל כך מודעת לכל דבר הזה באותו רגע, היא תבחר לאכול את הדבר הזה שלא טוב לה. ובאמת חשוב מאוד להבין גם את הדברים האלו שהם מפעילים אותנו, אבל גם אם לא מבינים אותם, להבין שיש כאלו, שאנחנו כן. לא מודעים להם, המילה אשמה תוכל באמת להתחלף באחריות. ומשם גם הבחירות יוכלו להיות
2: יותר מועילות. נכון, ממש, אני ממש מסכימה. ואני רואה שזה דפוס שחוזר לעצמו אצל נשים ספציפיות, זאת אומרת... מאוד זה... מעניין פה בפודקאסט, הברית. כן, אצל נשים ספציפיות בעצם, שמגיעות למקום מאוד מאוד טוב, ואחריות, ובחירות טובות, ואז פתאום אני שומעת ואני קוראת שהן כותבות, הייתי בהרמת כוסית, לא עמדתי בפני. אכלתי, אני לא מבינה למה, ואז מתחילה השמעה, אני לא מבינה למה אני עושה את זה לעצמי, אני מבינה שזה עושה לי לא טוב. אז אני אומרת, תקשיבי, זה לא משנה למה. בסדר? כרגע זה לא משנה למה. מה שחשוב זה איך את מתמודדת עם זה עכשיו, אחרי שזה קרה. קרה? אוקיי, קחי אחריות, זהו. תמשיכי <תשומת> הלאה. כמה
1: צורת בדיוק,
2: תמשיכי הלאה. עכשיו יש כאלה שיגידו, רגע, אבל אם זה ככה, אז אני אהיה אדישה, ואז אני כל הזמן ארשה לעצמי. אה, שוטרת הרעה והטובה, יש לי איזה פרק. שאנחנו חושבים שהאלקה עוזרת לנו. בדיוק. אז לא, אז אני אומרת, תראי, בסוף את רוצה לחיות טוב, את רוצה לאזן את הבריאות שלך, את רוצה לאזן את הסוכר, את לא תמשיכי לעשות את זה לנצח רק בגלל שאת סולחת לעצמך. אבל את חייבת לסלוח לעצמך, כי זה לא בא ממקום רע. זה בא ממקום שאת פשוט, זה יושב לך על דברים. אני גם, הרבה פעמים אני אומרת, תקשיבי, בעיניי נדרש פה תהליך שהוא קצת יותר פנימי. אני גם לא רוצה שהיא תחווה את התסכול הזה כל פעם בתוך הקבוצה. בטח. כבר היא אומרת לעצמה, וואי, בט... היא גם כותבת את זה, בטח נמאס לכם לשמוע ממני שאני כל הזמן מקטרת, זאת אומרת, לאף אחד לא נמאס וכולם תומכות, אבל חבל לי עליה. שהיא תהווה חוויה כזאת. היא כבר לוחצת לעצמה על כפתור האניה. לא לבד. בסדר, <laughs> היא ברור מה אנחנו לוחצים לבד. זה,
1: אתה יודע, הסביבה בסוף משקפת משהו שאנחנו כבר לחצנו עליו. ובאמת יש משמעות גדולה לתודעה שלנו. זה, יש לזה את המשמעות הכי גדולה. העבודה ש, שאני למשל עושה היא באמת לאתר את הנקודות האלה בתודעה. זה לא אומר שאחרי שמאתרים את הנקודות האלה אנחנו לא נפגוש בחיים האמיתיים את הקושי מול אכילה או מול בכלל כל מיני הרגלים כאלה וחיים שיש לנו כן. אנחנו אולי נוכל להתנהל בהם יותר בקלות או יותר בצלילות דעת נכון. אבל באמת יש לזה משמעות וגם כמו בעודף משקל הסקרת היא מקושרת אצל הרבה אנשים ברמת הזהות גם לא תמיד הם מודעים לזה שבזהות שלהם הם או חולי סכרת או סוכרתים ברמת זהות הם מקושרים כן. לזה, הם הופכים להיות הסוכרת עצמה, כן. ומי שבזהות שלו הוא סוכרתי, בסופו של דבר הוא יעשה פעולות שימשיכו לקיים את הסוכרת בחיים שלו. נכון. איך את עוזרת לאנשים להבין שהשינוי שהם נדרשים לעשות
2: הוא לא רק בפעולות עצמן? אני אגיד לך בכנות, הרבה יותר קל כמטפלים, ואני מכירה המון מטפלים, שאומרים, אוקיי, בסדר, זאת המטרה שלך, יאללה, בוא נשים יד, נרד במשקל, נאזן את הסוכר, נשפר את המדדים, וזהו. ואפשר להגיע לשם, ובן אדם מאוד מרוצה מהתוצאות. מה שאני עושה, הוא לא מעט מאתגר עבורי, ועבור הצוות, ועבור המנטוריות שלי, זה דווקא מההתחלה להעביר מסר שאנחנו לא מאזנים סקרת. אנחנו לא מטפלים בסקרת. אנחנו בעצם מאזנים את הנפש שלנו, את התפיסות שלנו, את הבריאות, את מה שנקרא הזהות הבריאה שלנו, וזה לא קל, כי אנשים אומרים, מה זאת אומרת, אין לי זהות בריאה, אני חולה. אבל זה המחלות זה... ישיגו את אבל הם לא מבינים את, את זה, הם לא מבינים כי אף אחד לא מדבר על זה. מה זאת אומרת, אבל אני חולה. למה זה יכול להשתנות? כן, כן, רק דרך זה שתתפסי את עצמך, ופה בעצם נכנס כל ה... עולם המנטלי שאני מכניסה במפגשים. עכשיו, אני גם אומרת מראש, אני אומרת, אתה לא בא אליי כמו לדיאטנית לקבל תפריט, אתה לא בא לקבל נוסחה שעובדת בשטנצים. אתה צריך להבין, אתה, אבל זה הרבה את, יותר את מאתה. את לאת, ואתה. אתם. אתם צריכים להבין שאם אתם באמת רוצים לשפר את הבריאות שלכם, ועל הדרך גם הסכרת. ת, תגיע לנסיגה, ועל הדרך הסוכה ירדת, גם המשקל ירדת, ועל הדרך, אבל היסוד זה בעצם לייצר לעצמנו זהות בריאה, וזהות בריאה מתחילה ב-fake it until you make it. זה לתפוס את עצמי אדם בריא. ש... מי זה אדם בריא בעיניי? הכל מאוד מאוד אינטואיטיבי, יש המון הקשבה לגוף, ואז אנחנו בעצם מייצרים לעצמנו זהות בריאה, ודרך זה אנחנו... משיגים את התוצאות שלנו בדלת האחורית. אנחנו לא באים להגיד, אוקיי, אני אשיג את הזהות הבריאה שלי על ידי זה שאני אהיה ספורטיבי. <אח> לא. אני, את כל הפעולות שאני עושה, אני עושה מתוך תפיסה של איך אני רוצה להיות. איך אני רוצה לתפוס את עצמי. איך אני רוצה להיראות, איך אני רוצה להרגיש, איך אני רוצה, איזה דוגמה אני רוצה לתת לילדים שלי. זאת אומרת, זה המון ערכים, מעבר למספרים זה בעיקר וערכים. זהות לחלוטין
1: מקושרת עם ערכים. וכדי לשנות את הזהות שלנו, כדי לאמץ זהות אחרת, אנחנו גם צריכים להבין את הרווחים בזהות הלא בריאה, נכון, בזהות הקודמת, כי יש הרבה רווחים בזהות לא בריאה. אם אנחנו מסתכלים על קבוצה של סקרתיים, אז קודם כל יש רווח בהשתייכות לקבוצה. נכון. אני שייך פתאום לקבוצה. אולי אני מרגיש קצת לבד ולא שמתי לב ולא ממש הרגשתי או הכחשתי, ופתאום אני שייך לקבוצה. רווח נוסף שיכול להיות זה תשומת לב. למשל אם רופא בא ואומר יש לך סוכרת אז עכשיו היא יכולה לדבר על זה עם אנשים לקבל תשומת לב היא, היא לא מודעת לזה. לא. זאת אומרת היא לא עושה את זה במובן הילדותי של המילה צריך להבין שהתת מודע שלנו עובד אין מה לעשות מ- מתחושות שהוא ספג בגיל הצעיר ולכן הן תחושות שיותר מופיינות לתקופת הילדות גם אנשים שקשה להם לבקש עזרה אוקיי, הירואיות שבסבל, האנשים שהם בתודעת סבל, קשה להם לבוא ולהגיד, מה אני אבקש עזרה, לבקש עזרה בשבילי, מה פתאום? אני עוזר לכולם? כן, אני יכול לבד, אני רוצה להתמודד לבד. האנשים כאלה, ההבחנה של הרופא, אתה הסוכרתי, יכולה לעזור להם לפנות לגורם מטפל, לגורם מקצועי, ללא זה הם לא יכולים. עכשיו תיקחי את הכותרת של הסוכרתי. הוא צריך להילחם עם עצמו אם לבקש עזרה או לא לבקש עזרה את יכולות להיות המון סיבות ויכולים להיות המון רווחים לא מודעים בזהות של אדם
2: כסוכרתי, כלא בריא כן, זה לא רק שהוא לא לוקח אחריות גם מאוד חשוב ש, שמי שמקשיבים לנו יבינו שזה לא מתוך מקום של להאשים זה, זה זה מתוך מקום זה דפוסים לא מודעים כן, זה מתוך מקום של אתם לא אשמים קודם כל תצאו מנקודת הנחה שאתם לא אשמים הדפוסים האלה, זה דברים שאתם, ששכחתם מהם כבר מזמן. מספיק שאימא אמרה כמה פעמים לבת שלה, או אבא אמר לה, לילדים שלו, אתה תמיד משאיר אחריך בלאגן, או את אף פעם לא מסיימת דברים אה, בזמן, אוקיי? וזה תפיסות שהם נשארו איתנו. אז זה לא באשמתכם, קודם כל זה באמת לא באשמתכם, ספגתם את הדברים האלה. ההורים שלנו, תמיד אני אומרת להם תודה על מה שהם כן עשו, אבל יש המון חוסר מודעות. היום אנחנו בתור הורים, בעיניי יש לנו הרבה יותר מודעות, כן. אז אנחנו צריכים רגע לשחרר את האשמה בעיניי ולסלוח לעצמנו על זה שאנחנו הכחשנו, לא לקחנו אחריות, ניסינו כל מיני דברים שלא עבדו, הכל בסדר, הכל, לא, הכל... לא הכל בסדר. לא הבנו, לא הבנו. ועכשיו אנחנו, כל תהליך חדש שבן אדם מתחיל בניסיון לעזור לעצמו, בין אם זה עם דיאטנית או עם רופא כזה נוקשה, לא משנה, מה שבעצם... עכשיו גילינת, גילית, גילית שאת סקרתית, התחלת איזשהו תהליך, תתמסרי לתהליך. זה מה שאני תמיד אומרת, קחי את מה שהיה מאחורה, לא עבד, כן, גם שם לא הצלחתי. אני רואה את זה בתחילת תהליך הרבה פעמים, מה, גם שם לא עבד לי, זה, אז אני אומרת, אוקיי, משהו בי משך אותך? משהו ב, במה שדיברתי עליו, במה שהסברתי משך אותך? אני מבקשת ממך, שימי כל מה שאת הכרת לפני זה בצד. ובואי תתני לזה הזדמנות, תתמסרי. עכשיו, זה מאוד קשה לבקש את זה מאנשים, כי ככל שהם מתוסכלים יותר, ככל שהם לא מצליחים יותר... הם גם
1: סחבו המון כישלונות, הם באו גם פצועים מאותם כישלונות, ומאמינים בצורה כזאת או אחרת שהם חסרי עמוד שדרה, אין להם כוח רצון, גם אם שומעים את זה, מה הבעיה? פשוט תאכל את ה... כן, מה הבעיה? כאילו, תתחיל ללכת
2: חצי שעה ביום, מה הבעיה? מה הבעיה?
1: יש בעיה. אחרת כן. זה לא היה מגיע לזה. נכון. הרי ברור לנו שמישהו שהוא סוקרתי ויש לכך השפעות בריאותיות כמו עם הכף רגל או דברים כאלה ואחרים שאין ספק שהוא לא רצה אותם. נכון. ועדיין הוא מתקשה ביום יום ברור לנו שזה לא אשמה וברור לנו שזה לא השאלה של רצון. אפשר מיד להניח לא צריך כמובן מקרה כזה קיצוני אבל להניח מזה שכשאנחנו לא נמצאים בתוצאה שאנחנו רוצים להיות זה כי יש רצון שאנחנו לא מודעים אליו כך אני גם מתייחסת לעודף משקל למשל זאת אומרת אם יש מישהי שרוצה לרדת רוצה רוצה ולא מצליחה זאת אומרת אם תביני שעודף המשקל שלך הוא בסך הכל רצון של תת מודע שלך משהו שלא היית מודעת אליו זה היה לך הרבה יותר קל גם לשחרר את האשמה וגם להבין שזו לא תעודת עניות למי שאת ומה שאת נכון ומשם הדרך לשנות את הסיטואציה היא הרבה יותר קלה, היא לא קלה, היא הר... כן, יותר קלה, יותר או קלה. פחות קשה, או פחות מסורבלת, כי אני מאמינה שאני מסוגלת. רגע, אז אני לא תפוקה, רגע, לא, זה כן. לא אבוד,
2: זה לא אבוד לי. <laughs> את יודעת, זה לוקח אותי לאיזה דוגמה, יש הבדל, ואני רואה את זה אצלי בתוכנית, יש הבדל בין אנשים שבחיים שלהם חוו תחושת מסוגלות, כל הזמן, מילדות. מי זה כל כך נכון מה שאת אומרת, כי זה חד משמעית מחובר למה שחווינו בילדות שלנו. כי כל אלה שמדשדשות, שקשה להם, שמצליחות, ואז עוד פעם חוזרות וממשיך, אני, אני הרי מלווה אותן תקופה, אלה שמסכימות לי ונשארות בתהליך תקופה במועדון, ואני רואה את השיתופים, זה סייקלים בקבוצה, פתאום הכל, הכל מדהים, ואז הכל לא.
0: למה? <אז> ממש <אז אז> ככה. אסכרה,
2: באלמנה, על... עניינים רגשיים, הן כבר מודעות לזה. מתי זה משתנה? כשהן מודעות לזה מספיק, שהן מוכנות לטפל בשורשיות של הבעיה, ולא רק באיזה אוכל לשנות. כי הכי מתסכל בעולם זה שאת יודעת מה את אמורה לעשות, ואת לא עושה את זה ואת לא מבינה למה. אז למה? זה, זה בדיוק המאבק. אני יודעת מה אני צריכה, אני מאוד רוצה, לא מצליחה. כן, זה תסכול מטורף. ואז כשהן מבינות את זה, אז הן אומרות, אוקיי. הם, מה זה מבינות? הן מבינות כי אני לא מפסיקה להגיד את זה. אני, <laughs> אני, אני אומרת, אני אומרת בכנות. מי שבזום פתחה ואמרה אני ככה וככה, או כותבת בצ'אט אני ככה וככה, או בוואטסאפ אומרת, אני עונה, אני אומרת, תקשיבי, יש פה עניין, שימי לב, יש פה חזרתיות מסוימת. כן, מאוד מאוד חשוב להעביר את המסר הזה, שמי שאנחנו היום, אחרי גיל, מתי מתקבעת הזהות שלנו. גיל שבע. שבע-שמונה. כל מי שאנחנו... זה לא ממש
1: מתקבלת הזהות, כמו שחלק המודע עד גיל שבע-שמונה הוא לא מספיק מפותח, ואנחנו נכון. פשוט רק תת-מודע. אבל כשאנחנו גדלים, אז החלק המודע המבקר, אז הוא מתפתח, והתת-מודע הופך
2: להיות מאחורי הקו. נכון. כן. אז, אז זה המקום, זה המקום להבין שכל התנהלות שלנו היום נובעת מדברים שהתקבעו לנו בהיסטוריה. כן, שרים, כן, כן. כן, כשאני מדברת על שינוי הרגלים, אני לא מדברת על שינוי, אני אומרת, אל תגברו הרגלים ישנים, זה נורא קשה. תייצרו חדשים. ואז הקשרים הנוירולוגיים לאט לאט תתפוררו, כי אתם נכון. בעצם לא חוזרים על אותה פעולה. הם ייחלשו. הם ייחלשו הקשר ואז, נחלש. כאילו פתאום הולך לי. כי את מתמידה בלעשות את אותו דבר מספיק פעמים. את לא צריכה להיות עם כוח רצון בשביל זה, את צריכה פשוט just do it. ממש ככה. פשוט לעשות. אז מה באמת ההבדל בין מי שהצליחה להוריד
1: את רמות הסוכר ולחיות כשהיא... משוחררת מהמאבק הזה, לבין
2: מי שלא הצליחה. בסופו של דבר, זה עד כמה היא מוכנה לאפשר לעצמה להיפתח לרעיון שאוכל, שספורט, שמתח, שכל הדברים האלה שאני מדברת עליהם, הם בעצם תוצרים של מי שאנחנו בפנים. האנרגיה של אדם שהצליח ומצליח וחי את החלום, מה שנקרא, האנרגיה היא שמחת חיים. אני עושה את זה בכיף. לענות מהמעט ולשמוח הרבה ולראות את התוצאות ולא להגיד רגע, אם אני אוכל את זה אז זה בעצם יעזור לי עוד קצת לרדת במשקל. לא, אני אוכלת את זה כי בא לי, כי טעים לי, כי אני רעבה ברמה X ולא בא לי לאכול יותר מזה. לעומת מישהי שאומרת וואי היום ויתרתי על הקוסקוס או היום אה, היה לי מאוד קשה לעמוד מול העוגות והרמת כוסית מילים של מאבק זה מילים שאנחנו מזהות אותם מיד. וואו, יש לי אינספור מילים כתובות. <laughs> כן, מעולה. שאני
1: כותבת כל פעם שמישהי אומרת מילה שאני מיד מזהה אותה, אני מכניסה את זה לרשימת המילים של המאבק, בסוף אני אוציא מזה איזשהו משהו. בסדר,
2: יש למה לצפות בהמשך, אבל <laughs> <laughs> אוקיי, תמשיכי. <laughs> אז כן, אז אני מזהה, זה ההבדל. מבחינתי ההבדל הוא א' בטרמינולוגיה, תמיד אני אומרת <סטיח> תשנו בשפה, את השפה, <אח> תשנו <אח> את המילים. <אח> כמה מילים משפיעות עלינו? כמה מילים מעכבות? כמובן, אנחנו מחוברות לילדות, כמו שאמרנו, אבל הן עדיין ממשיכות להיות חלק מהארסנל מילים שלנו. אז אם יש משהו שאני יכולה לתת טיפ למי שמקשיבה לנו עכשיו, זה תתחילי לשים לב לאיך את מדברת. כלפי עצמך וגם כלפי חוץ. האם את קוראת לעצמך חולה? האם את אומרת, אני בעודף משקל, אני מסכנה, אני אוכלת ראסה? אני... תקשיבי לעצמך, כי המילים הן מחלחלות פנימה, ואם את תגידי מילים של זהות בריאה, של אני בוחרת במה שעושה לי טוב, מה שנקרא fake it until you make it, מחשבה מייצרת מציאות, זה לא סתם גימיק. אפרופו מילים, הרגע קצת יקשה עלייך, כי גם המילה
1: fake it, לי עושה קצת התכווצות כזאת. כן. כמובן שזה מאוד אינדיבידואלי, כן, 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 כל אחד כן. יש לו, כל אחד ואחת יש את המילים שנוגעות בהם במקום כזה או אחר. אני כן מסכימה שאנחנו צריכות לדחוף את עצמנו גם אם בצורה מלאכותית כזאת או אחרת, גם אם השינוי שאנחנו, הפעולה שאנחנו רוצות, היא לא טבעית לנו, מה לעשות? כי נכון. אם זה היה טבעי לא היינו מגיעות למצב, אבל בסדר. כן. צריך באמת להסתכל על זה במובן של אימון. נכון. אני לא מצפה שכבר אני אסחה בחומר, כבר נכון. אני אקום בבוקר בלי בעיה, כבר אני יבשל את כן. המאכלים האלו והאלו, כאילו כל חיי בישלתי אותם. אני מתאמנת בזה, מה, אבל אימון אפשר להגיד fake it until you make it. אני למשל באמת מעדיפה להשתמש יותר במילה אימון,
2: אימון, תרגול. כן. אימון, אימון מנטלי, זה באיזשהו מקום נותן לגיטימציה לעשות כמו שאמרת דברים שהם לא טבעיים לנו. אפילו פייק איט זה ברמה של תפיסה, אני בריאה, אני אוכלת בריא, לספר לעצמנו סיפור, זה שינוי של נרטיב, זה שינוי של תפיסה ולפעמים זה פייק איט, לפעמים זה לא באותו רגע. אני תקועת להתאמן על המילים שאני בוחרת. כן, חד משמעית, אבל פייק זה לא המילים, זה ה... זה, זה התפיסה. הבנתי, כן. זה כאילו לזה יש תפיסה... גם אם תפיסה, אני לא מאמינה בתפיסה, כן. אני כן. עדיין אגיד כן. אותה. כן. גם אם okay. רופא אומר לך, את עושה לעצמך נזק, בואי נתחיל בטיפול. אם את מחליטה שאת כן נותנת לעצמך את ההזדמנות לעשות שינוי בריאותי מהשורש, גם אם הוא אמר את זה, תגידי לעצמך, אני בריאה. פשוט תגידי את זה, אני בריאה. ככל שאנחנו משדרים את זה לעצמנו, זה בעצם תופס מקום, המוח מבין. ש... אה, היא רצינית. אם היא אומרת את זה, אז כנראה שזה מה ש... אם מש... היא חוזרת על זה בידע. הרבה פעמים, כן, זה הופך להיות חשוב, זה הופך להיות נכון. בעל
1: ערך, זה הופך להיות מציאות. נכון. למילים יש משמעות. גם החזרה למילים וגם מה שהן מייצרות בתוכנו. נכון. ודיברנו על זה בשיחה המקדימה, אני ואת. שאיזה חוויה המילה גמילה עשויה לייצר. כן. גמילה זה מילה קשה. כי אומרים גמילה מסוכר, נכון? זה מין כן. צמד מילים כזה, גמילה כן, מסוכר. גמילה מסוכר,
2: גמילה מסיגריות. זה,
1: זה מושג שהוא שייך גם כמובן לעולמות לא הדיאטה, אבל האם את חושבת שזאת מילה שבאמת כדאי להשתמש בה, כשמדברים
2: על סוכר? אני לא חושבת, כי אנחנו לא באמת נגמלים מסוכר. הרי אמרנו שיש סוכר בכל מקום. אז אנחנו לא נגמלים מסוכר, אנחנו כן בוחרים כמה לאכול ממנו, ואנחנו כן... מייצרים איזון בגוף שלנו, זה לא רק איזון סוכרת, זה איזון בגוף שלנו דרך הבחירות שלנו באוכל. לא, אני לא משתמשת במילה הזאת. אה, בכלל, זו עוד מילה בעיניי שהיא מעכבת. אה, זה כמו מאבק, אוקיי? אותו דבר. גמילה, גם גמילה מסידריות. כמו מסיד המילה אסור. או... כן, ממש. <laughs> <אז מה? laughs> אסור, 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 לוקחת. למה? כי האסור בעצם מייצר את הבא לי. מה אז... הם גנובים אם תעקו? אם okay, תעקו במקרה <laughs> שלכם לא כדאי. <במקרה, laughs> לא <laughs> 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 אבל לא, <laughs> אני לא משתמשת במילה גמילה, יש לה אנרגיה מאוד קשה. כי גמילה, התפיסה של נשים של גמילה זה או כן או לא. ולי יש גישה אחרת. אני בעצם מאמנת, מלמדת, מלווה גישה שהיא בעצם גישה של 20-80. 80% מהזמן את בטוב ואת על זה ואת אוכלת בצורה מטיבה ואת עושה מספיק פעילות. שעושה לך טוב ושאת אוהבת, ואת ישנה מספיק. זאת אומרת, הכל, כל מה שקשור ל-mental being, לבריאות המנטלית והפיזית שלנו, ב-80 אחוז, אני בטוב, אני על זה, וכל אחת יודעת מה זה אומר על זה. כן, אני... זה לא הכל
1: או לא כלום. ב-80, ב-
2: זה, זה 80 אחוז, לא... ו-20 אחוז זה בעצם, גם כשלמשל אני הולכת לאירוע ואני יודעת שמה שאני אוכל יעלה לי את הסוכר, אני עושה את זה בצורה מאוד מאוד מבוקרת. אני מאוד מודעת לזה, אני לא זורקת עול ואומרת, טוב, אני יוצאת לאירוע, אני ב-20 שלי. כי גם ה-20 יכול להפוך מאוד מהר ל-60. ואז הם באמת בוחרים מכל השפע שיש. וכן, בא לכם קצת מהקוסקוס או מהפחמימה, שימו את זה בצלחת, תמיד אני אומרת, שימו בצלחת, תאכלו את זה אחרון. או תיתנו, תשימו מעט, רק בשביל שלא תהיה את החוויה הזאת של אסור לי או, או זה לא בשבילי.
1: נכון, גם האנשים שהם בשלבים היותר אה, התחלתיים של תהליכים כאלו, והם עוד לא עברו את השינוי המנטלי מול האוכל או מול בכלל כל מיני דברים שהם צריכים לפגוש בשגרת היום שלהם, כשהם באים לאירוע הם מיד רואים את מה הם... היו. את מה הם היו, את מה לא כדאי להם לאכול, אני okay. מה מזיק להם? הם, יד... הם, ממש... הם קולטים עכשיו רק את זה, ובחוויה שלהם באמת, זה נורא נורא קשה, הם מסתכלים ואומרים, זה אסור לי, לי, זה אסור לי, זה לא כדאי okay. לי, מזיק לי, זה מזיק לי, מה אני אעשה? עכשיו, באותו אירוע, זאת שנמצאת לידו, נמצאת אולי בשלבים יותר מתקדמים של תהליך, או שבכלל משוחררת מהדבר הזה, מסתכלת
2: על אותו אוכל, ובתוכה חוויה אחרת לחלוטין, היא נכון, נכון. זה באמת הוויז'ן מבחינתי, שבן אדם יגיע לבופה ויגיד, וואו, כמה אוכל יש פה. כי תמיד אומרים, השפע זה השפע לא טוב, שפע הפך להיות מילה גסה. לא נכון. אם אני באה לבית מלון והכינו עבורי את האוכל ויש הכל מהכל, אבל כמו שאת אומרת, הרבה פעמים אנשים כלואים בתוך המה לא, ואז קשה להם לראות את כל המסביב. אני הלוואי כל יום שיהיה לי בופה בבית, שאני אוכל לבחור, אתה נכון, יכול לבחור, זה מסביר אותי.
1: נכון, אבל הבופה מהבחינה הכמותית. נכון. את יודעת, אתמול כתבתי בקבוצה של רזה בראש בפייסבוק, גם דייגתי אותך, כתבתי איזה שאלות יש לכן לקראת הפרק של היום, ומי שכתבה שאלה שבדיוק מדברת על זה. אז היא כתבה, מה הדרך הכי טובה להיגמל מסוכר? בטח היא כבר קיבלה על זה תשובה. האם כדאי בכלל להתנזר מסוכר, או ללמוד לאכול במידה? מי שלא סובלת מסכרת או טרום סכרת, אבל לא יכולה להסתפק בשורת שוקולד אחת. באמת, את יודעת, העניין הכמותי הוא באמת קשה, קשה להפסיק מאכלים מסוימים, אז מי שחווה <אח> את הקשיים האלו, האם להיגמל זה
2: הפתרון? זה מה שהיא שואלת. אוקיי, okay, אז אני אגיד כזה דבר, אני לא מתייחסת לאוכל כאויב, למרות שתמיד אומרים לא להכניס אויבים הביתה, אז אני לא מתייחסת לאוכל בתור אויב. אבל אני מוקשים, כן, קשיים, מוקשים, קשיים, כן, כל המילים האלה המעכבות, אבל מה שכן אני יכולה להגיד, זה שאישית עליי, אם יש משהו שקשה לי לעמוד מולו, אני אעדיף תקופה לא להכניס אותו הביתה, כדי לייצר רגע שליטה במקום הזה, ואם אני רואה שאני קונה ואני עוד פעם לא עומדת בזה, אז אני שוב, זאת אומרת, אני לא מוותרת על הניסיון להתמודד מול הקוביית שוקולד האחת הזאת, וזה עובד לי, זה עובד לי, יש תקופות שפחות, ואז אני פשוט לא קונה יותר, זאת אומרת, זה, זה מאוד מאוד דינמי, מאוד מאוד חשוב להיות קשובים ליכולות שלנו. אם עכשיו היא רוצה לייצר שליטה מול השוקולד הזה, מכל סיבה שהיא, או כי יש עודף משקל והיא רוצ... מבינה שזה קלורית וזה מיותר, או פשוט עצם החוסר שליטה מטריף אותה והיא רוצה לייצר שליטה, כל דבר, לא משנה, אבל אם את רוצה לייצר שליטה, כדאי לא לנסות לייצר את השליטה בעיניי מהניסיון שלי מול אותו מאכל. לא להגיע לרגע האמת ואז לצפות שהיום יהיה לך כוח לעמוד איתו. כן.
1: לא, לא, היום אני אצליח. לא, רגע שנייה. ביום
2: ראשון אני אצליח, אני מתכוונת. ביום
1: ראשון בכלל. אחרי החגים. אחרי החגים. על הנושא של השוקולד, אמרת, אני לא הייתי מכניסה אולי הביתה תקופה. אבל את לא אמרת אה, לא לצרוך אותו בכלל, נכון? נכון? וזה נכון. באמת מה שהיא שאלה, אז התשובה היא אולי לא אה, להיגמל, כי אין דבר כזה, או לא נכון. להפסיק לגמרי סוכר, אלא אם כן אה, יש איזשהו צורך אחר, נכון. וזה, וזה כבר דיון נפרד. אבל אם זה רק מבחינה כמותית, אז לא לנסות להוריד לאפס, כי, כי אז לא תהיה שליטה. נכון. אלא למגר את ההתמודדות הזאת מהשטח הביתי. כן להוציא אותו לתקופה
2: מהבית. כי גם החתיכה... רק, הצטנה, מהבית, רק, רק מה... מהבית, רק מהבית, רק <laughs> מהבית. או רק מהעבודה, תלוי איפה <laughs> את פוגשת <laughs> אותו כן, יותר. כן, או רק מהאוטו, <laughs> <laughs> כאילו, אם הוא <laughs> לא נמס. וגם, לדבר רגע עם עצמך, ולהגיד, רגע, שנייה, עכשיו שאני בשליטה? בוא רגע שנייה ננתח מה השוקולד הזה נותן לי. מה, למה אני לא מצליחה אחרי שורה אחת, ולענות על השאלות האלה? למה חשוב לי לעצור אחרי קובייה? למה זה חשוב? זו שאלה מאוד חשובה, למה זה חשוב? אולי זה לא חשוב? יכול להיות, לא. כי זה לא שאלה של יכולת, זה העניין,
1: נגיד אותה אחת. הדוגמה המפורסמת שהייתי שמה לך על השולחן, 5,000 שקל בזמן, היית עוצרת אחרי שורה? כנראה שכן, וגם לא הייתה לך כל כך בעיה. זה לא שאלה של יכולת. נכון. זה שאלה של רצון לא מודע, זה שאלה של דפוסים לא מודעים, זה גם לופים שבאופן טבעי... אנחנו ממחזרים, הרי יש לנו הרגלים התנהגותיים והרגלים מחשבתיים, גם מחשבות מתנהגות.
2: נכון, ברגע ממש. ברגע שאת
1: מתחילה לאכול שוקולד, המחשבה שלך מתחילה להתנהג באותה צורה כמו שהיא התנהגה בפעם הקודמת שאכלת, שהתחיל את אותן מחשבות ואותן התנהגויות. חד משמעית. שאלה נוספת, זו דווקא שאלה בקבוצה שלך שאלתה. אני אשמח שתדברו על סביבה תומכת, איך מביאים את הסביבה הקרובה ביותר לתמוך בתהליך שאת בוחרת. כי הנה יש חגים, ואנחנו נשב בשולחן ומי שהוא סוקרתי. כן, יש דברים שעדיף לא להימנע מהם, כי חשוב לו להיות בריא. נכון, נכון, זו נכון, אני... בחירה איזה... של מילים, יא <laughs> <laughs> איך הוא יכול להיעזר בסביבה שלו
2: כדי לשמר את הזהות הבריאה? זו שאלה מעולה, אני גם יודעת מי שאלה אותה. יש לי כמה, כמה המלצות. קודם כל, וזה אני מביאה מעולם האימון שלמדתי באדלר, אנחנו לא יכולים לשנות אחרים. אנחנו כן יכולים לייצר בתוך עצמנו התנהגויות שאנחנו גאות בהן, וכשאנחנו נעשה אותן, כשאנחנו נתנהג את ההתנהגות הרצויה, לרוב אנשים יצטרפו אלינו. יתמכו בנו. יתמכו וגם יהיו בעצמם ייכנסו לתוך זה. וואי, איזה יופי, איזה מעולה. את נראית איזה... אם, אם הם רואים שטוב... שטוב מה, אם הם רואים שטוב
1: לך, הם כנראה יצטרפו אלייך. כשירדת במשקל גם עשרים קילו, אבל בדיאטה שעשתה לך רע, כנראה שהסביבה התומכת שלך ראתה שלא טוב לך. גם אם אמרת שטוב לך. ואז הם הציעו לך כל מיני דברים לאכול לא, תוך גם... כדי שתאכלי <laughs> משהו. את, את נראית לא, לא צריך עוד. כן, זהו, את נראית חולה, את נ ואם و... אנחנו משדרות שטוב לנו, אז הסביבה יותר
2: קלה להצטרף אפילו בלי, ש... בלי <NO> שנצרף אותה. ממש, לא במודע göd- אפילו, וזה קורה המון. <"hand> <this> המשפחה מאוד רוצה לתמוך. הם פשוט צריכים קצת כמו הרופא, להחזיר לעצמם את האמון שאנחנו רציניים. שזה לא עוד דיאטה. נכון. <ש> אגב, אם... בצדק. כן, תשמעי, כן, הם כל הזמן תומכים בנו. אנחנו משפעים מזה, מהשיכרונות שלנו. ואז פתאום אני נופלת, כן, ואז <laughs> כאילו, טוב, די, כבר שמעתי אותך מתחייבת. <laughs> לא. כבר קנית את הבלנדר <laughs> של השייקים, כבר <laughs> הייתה תקופה של חסה, די. כן, נכון, ואז אנחנו צריכים באיזשהו מקום לזכות באמון שלהם. דבר שני, מה שאני מציעה הרבה פעמים, מה קורה בדיאטות? את בטח יודעת שבן אדם מתחיל דיאטה, אישה נגיד מתחילה דיאטה, ואז לא מעדכנת, נכון? אולי כאילו, אני רגע שנייה ארד קצת במשקל, ואז אני גם אס... אספר. גם היא בעצמה רוצה לבדוק לא שהיא רצינית. כן, כן, היא לא זה... מאמינה בעצמה, כן? אבל אני לא אספר, כי הם לא יאמינו בי. וגם חולי הסוכרת, א', לפעמים לא רוצים להיחשף. וב', כבר עשו כל כך הרבה ניסיונות של ירידה במשקל, כי סוכרת לא באה סתם, שהם גם לא רוצים לספר. אז מה שאני מציעה, באמת, כמו שאמרתי קודם, תתמסרו לתהליך, תספרו. תספרו, תשתפו את הסביבה הקרובה שלכם, לא עכשיו את כולם, אבל את הסביבה המאוד מאוד קרובה, אפילו אם את אישה שאת מבשלת, את לא צריכה מהבעל שיבשל לך, כן? אבל את כן צריכה להגיד לו, תקשיב, יוסי, אני כרגע נכנסתי לתהליך שבו אני רוצה לאזן את הסוכר שלי, לרדת במשקל, אני צריכה את התמיכה שלך. עכשיו, יכול להיות שהוא יגיד משהו לא מפרגן ולא לא משנה. אני עשיתי החלטה, אני רק מבקשת ממך. עכשיו, כשהוא יגיד, אוקיי, אבל את צריכה להגיד לו מה את מבקשת ממנו. אז אני מבקשת ממך, נגיד, לא להביא יותר את המאפים האלה שאתה מביא מהעבודה הביתה. לתקופה. ו... לתקופה. ואני מבקשת ממך שכשאתה מכין לעצמך אוכל שאתה יודע שלא מתאים לי, אל תציע לי, או שתציע לי לבוא לשבת לידך ואני אוכל את האוכל שלי. כי את רוצה להיות ברורה במה שאת מבקשת. אנחנו לא צריכים לדרוש מהם כלום, אבל אנחנו כן צריכים להגיד להם איפה אנחנו נמצאים ומה אנחנו מצפים מהם. איך הם יכולים בעצם לעזור לנו? זאת הדרך נכון, הכי... נכון, זה מאוד עוזר. ואת יודעת, גם יותר מזה, אני שומעת
1: הרבה פעמים מנשים את הקשיים האלה מול הבני זוג, אחרי כל מיני תוכניות שהם עשו ולא הצליחו בהן. אם תבואי לבן הזוג שלך ותגידי לו, אני סובלת ואני צריכה את העזרה שלך, הוא יגיד לך לא. אם תגידי לו, כשאתה מביא את העוגה הזאת ביום שישי, אני סובלת עכשיו כשאני רואה את זה. עדיין, אני יודעת, מתחילת התהליך, אני עדיין סובלת כשאני רואה זלני. את זה, זה ממש, זה עושה לי רע. אולי יהיה לו אפילו יותר קל לעזור לך והוא יצטרף, אם הוא יבין שאת סובלת. בטח ובטח כשמדובר בסוכרת, שהתווית פה היא בריאותית. פרופר. את... פרופר, כן. 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 את רוצה להירפא. תגיד אני רוצה להירפא. אני סובלת. הוא לא יעזור לך? זה מאוד תלוי איך אנחנו נסביר את עצמנו. גם להירפא מסוכרת זו
2: מטרה ראויה. נכון. אפשר להירפא מסוכרת? בא לי להיות אשת בשורה ולהגיד שכן. אנחנו יכולים להירפא מכל התסמינים של המחלה. אנחנו יכולים להירפא מסיבוכים, אנחנו יכולים למנוע מעצמנו את כל הסיבוכים שהמחלה הזאת מביאה, וזה סיבוכים איומים. אנחנו לא מתים מסקרת, מתים מסיבוכים. לרפא את המחלה, סכרת סוג 2, לרפא את המחלה, אני... קשה לי להתיימר ולהגיד שכן, כי בסוף יש פגיעה ב- בלבלב. אז השינוי שאנחנו נעשה באורח החיים שלנו מאוד מאוד ישפיע, ואפילו יביא את הסכרת לנסיגה, מבחינתי זה היינו הך, כן? אבל להגיד שנרפאנו מסכרת, קשה לי, למה? כי אדם שחוזר לתפוסי אכילה בדרך כלל, או כן. אי תנועה קודמים, הסוכר מגיב בצורה מאוד מאוד מהירה. ולכן... אבל אולי אפשר
1: אה... באמת לשאול את זה אחרת, כי נכון, אוקיי, אי אפשר להירפא מהנזקים שכבר נכון. נעשו, או שהגוף תמיד היא ברמת רגישות כזאת או חי, כמו שאי אפשר למחוק את הנזקים שסיגריות עושות במשך נכון. שנים, אבל אולי להירפא במובן הזה של אני עכשיו חיה כאדם
2: בריא. חד משמעית, גם בתפיסה, גם, גם לאנשים שהם חלילה עם סרטן, יש המון המון עדויות על זה שאנשים אימצו לעצמם זהות בריאה אפילו שהם לא באמת בריאים. וזה עזר להם משמעותית להביא את המחלה לרמיסיה. אז מבחינתי, נסיגה זה כאילו אין. בריאות, אם את שואלת אותי, בריאות היא תפיסה, לפני הכל. כי מי שמגדיר בריאות, אם רופאים מגדירים בריאות, הם מגדירים לפי מדדים. אבל בן אדם יכול להיות עם מדדים מעולים ונפשית להיות חולה. כן. ולהיות חולה בפנים, ואף אחד לא ידע מזה. ולכן אני תופסת בריאות בתור איך, את, איך אתה רואה את עצמך. איך את רואה את עצמך? את רואה את עצמך כאדם בריא? את תעשי כל פעולה שמקדמת את התפיסה הזאת. את רואה את עצמך חולה? לא משנה שעכשיו את תגיעי לערכים תקינים, בסוף את תחזרי לאותם דפוסים שמביאים אותך להיות חולה. ולכן, גם התפיסה של בריאות, גם המשמעות של בריאות בעיניי היא אחרת, היא מעבר למדדים. ולהבין שזה תהליך. שזה לא משהו שאתה יכול, זבנג, אתה יכול, אין בעיה, אני יכולה לעזור לך, באמת, הנה אבא שלי, פחות משלושה חודשים, ערכים תקינים לגמרי, אבל מה משם, אם הוא לא היה ממשיך לעשות עבודה, ולהיות מודע, וללמוד, ולהבין, ולחקור, ולקרוא, הוא היה יכול אם אתה לא לומד את, את
1: עצמך, אתה לא יוצא לחופש.
2: אם אתה רק את. חי תכתיבים
1: חיצוניים, שיכולים, כמו שאמרת, לעזור, נכון. כדי uh, לאזן את המדדים, זה בסדר, אבל אם אתה לא בהקשבה עכשיו לעצמך, כדי לבחור את מה מתאים לך
2: לשמר את המדדים האלה, נכון. אתה לא יוצא אף פעם לחופש. נכון. ובזה אני אומרת למידה מקדמת התמדה. שמישהי מתמסרת מישהו, מישהי מתמסרים לעצמם לעשות עבודה פנימית ולוקחים את זה one step a time זה ממש לא עכשיו בום עכשיו תני לי פתרונות זה כל פעם עוד נדבך זה תהליך טיפה מתחת. יותר ארוך אבל הוא משתלם הרבה חד יותר. משמעית זה משתלם כי זה משנה לך את החיים גם בגיל 70 אפשר לעשות שינוי בכל גיל אפשר לעשות שינוי אם משהו לא נעים לנו אנחנו יכולים לשנות את זה כל עוד אנחנו חיים ונושמים אנחנו יכולים לעשות שינוי זה בידיים שלנו, כי אנחנו הגענו למצב הזה. אז קודם כל אנחנו רוצים להגיד, אני מוכנה לקחת אחריות על מה שהביא אותי לכאן, ומכאן מתחיל דף חדש. אני רואה
1: המון המון דמיון, שזה נוגע לשינוי המשקל שלנו, או לשימור המשקל הקיים. גם אם העודף משקל מגיע מסוכרת, ואילו אם הוא לא מגיע מסוכרת, או יצר סוכרת, הדרך לטפל בו, היא בסופו של דבר תהיה שינוי ההרגלים שלנו. שינוי האופן שבו אנחנו מתנהלים ביומיום וכדי להגיע לזה כן אנחנו צריכים להקשיב מבפנים אנחנו צריכים להבין מה מתאים לנו מה לא מתאים לנו מה מייצר את הבחירות האלה ואת הפעולות שלנו לפעמים מתחילים בשינוי הפעולות מבלי להבין אותם אחר כך מצליחים להבין אותם ואז לשנות יותר אבל בעיקר התמדה וסבלנות ממש ממש וואו אני לא מאמינה שכבר הגענו לסוף תודה רבה שבאת, בתל, זה היה... תודה על שאירחת אותי. זה היה רעיון מרתק, תודה. תודה רבה רבה רבה.
0: תודה על הבמה.
1: ושנה טובה, חג שמח.
2: שנה
0: טובה. fly out in the sun you know what I mean don't you know butterfly is all having fun you know what I mean sleep in peace when day is done that's what I mean and the whole world is a new world and a full world the pus